0: ما در نانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم میگیم تا بوده از دوران کهن اینطور بوده که ما بشر رو به عنوان موجودی صاحب عقل و درایت میشناختیم اما کم کم در اواسط قرن بیستم به بعد این نظر که انسان موجود عاقلیه ترک برداشت نظریه های مختلف تو حوزه علوم انسانی مثل روانشناسی و جامع شناسی تصویری از انسان رو به ما ارائه کرد که موجودیه که زیاد از عقلش استفاده نمیکنه موجودیه که به شدت تحت تاثیر محیط قرار میگیره این نظریه ها اون ایده کهن انسان عاقل رو زیر سوال برد کم کم در روانشناسی و علوم شناختی رسیدیم به مفهومی به نام سوگیری های شناختی سوگیری های شناختی از جمله بحث های بسیار داغ در دنیای علوم انسانی هستند به طور خیلی خلاصه، سوگیری های شناختی یعنی خطاهای سیستماتیک ما در هنگام تفکر و تصمیم گیری که انواع مختلفی هم دارن، مثل خطای دسترسپذیری سوگیری تعیید و امثاله هم. هم در اپیزود های گذشته نوانس چند تایی کتاب رو معرفی کرده بودیم که با سوگیری ها در ارتباط بودن. بسیاری از دانشمندان در حوزه علوم شناختی و اجتماعی اعتقاد دارند بیشتر ما در اکثر موارد تحت تأثیر این خطاها قرار میگیریم و در نتیجه موجوداتی هستیم به شدت زودباور و ساده لو اما سوالی که پیش میاد اینه که اگر ما انقدر ابلح و باوریم، پس چطور طی هزاران سال تونستیم چنین تمدن هایی رو به وجود بیاریم چطور این همه شاهکار ادبی و هنری و موسیقایی خلق کردیم چطور علم تجربی تونسته به چنین پیشرفتی دست پیدا کنه؟ چطور به فضا رفتیم یا چطور پزشکی و فناوری رو به چنین درجه ای رسوندیم؟ اگه دوست دارید به جوابی برای این سوالات برسید تو این اپیزود همراه من باشید تا براتون بیشتر بگم. سلام، من مهدی آزاد هستم و شما دارید پنج و اپیزود از پادکست نوانس رو میشنوید که در نیمه دوم آبان ماه منتشر شده. برگردیم به موضوع سوگیری های شناختی یعنی چیزهایی مثل اثر ای، فرض وجود عامل هوشمند، سوگیری تایید و بسیاری خطاهای دیگه نتیجه این خطاها در زندگی ما میشه تصمیمات ریز و درشتی که غالبا اشتباه هستند شبه علم و تئوری‌های توطئه هم عموما ریشه تو همین هایی دارد که به سادگی مثل قضیه روغن بنفشه و قرقرای الکل صنعتی و آب جوهل ممکنه به خاطرش جونمون رو هم از دست بدیم. باور به زمین تخت در مرکز جهان، زندگی توی ماتریس شبیه سازی شده، اعتقاد به کنترل دنیا توسط یه عده خاص، اخلات چارگانه و هومیوپاتی و خیلی چیزهای دیگه هم همشون از همین نو حساب میشه. یعنی باورهایی که تحت تأثیر سوگیری های شناختی و اجتماعی پدیدار و به سرعت به دیگران منتقل می اما سوال همچنان پابرج است. اگر انقدر ساده لوهین پس چطور انقدر پیشرفت کردیم و نسلمون منقرض نشد؟ آیا پیشرفت بشریت در علم و فلسفه و ادبیات و هنر و تاریخ نگاری و فناوری فقط مرهون چند نخبه خاص بوده؟ یا داستان یه چیز دیگه است؟ درباره شواهد زودباوری انسان ها انقدر گفته شده که فکر نکنم دیگه نیازی به تکرار داستان اون آزمایش باشه. درباره چرای چرایی پیدایش این زودباوری هم علل مختلفی در علوم زیستی و اجتماعی ذکر شده که کاری با اونها نداریم. ما میخواییم بدونیم آیا واقعا صادلو هستیم یا نه. چون به نظر میرسه بشر نه تنها ساده لوه نیست که اتفاقاً به مکانیزم های شناختی مجهزه که بهش امکان ارزیابی دقیق اطلاعات رو میده. بیایید ببینیم چطوری؟ یکی از استدلال های طرفداران ایده ساده بشر اینه که چون این در طی دوران تکامل امکان انتقال سریع دانش رو فراهم کرده یعنی با زودباوری بدون چون و چرا به سهولت تونستیم به گنجینه تجربیات پیشینیان دست پیدا کنیم برای اینکه ببینیم این ادعا تا چه حد درسته، بیاییم سری بزنیم به دنیای حیوانات و روندهای تکاملی رو با دقت بیشتری بررسی کنیم. ببینیم آیا اونها هم به چنین مکانیزم مجهز هستن یا نه. تو جنگل‌های شرق استرالیا، پرنده‌ای به نام مرغ آلاچیق‌ساز زندگی میکنه که آشیونش رو پر می‌کنه از های رنگی که پیدا کرده. این ها نه جای امنی هستن، نه جای چندان مناسبی برای زندگی. پس چرا چون این کاری رو انجام میده اد تامسون سرعت بسیار بالای هنگام دویدن داره اما زمانی که مورد حمله گله ای از سگ وحشی قرار میگیره به جای اینکه به سرعت شروع به فرار کنه شروع میکنه در جا دو مصر هواپریدن چرا؟ دوران بارداری در انسان تاثیرات زیادی روی بدن مادر داره که بعضی به وضوح مشخصن و بعضی مثل تغییر سطح انسولین نه انسولین کمک میکنه قند اضافی در بدن به صورت چربی ذخیره بشه در ماه های پایانی بارداری پر انسولین زیاد میشه طوری که انگار بدن قصد داره مواد مغضی کمتری به جنین برسه. چرا بدن مادر چونین کاری انجام میده؟ برای درک چونین پدیده هایی سراغ نظریه ای می میرین به نام تکامل ارتباطی. این نظریه میگه برای ایجاد یک ارتباط واقعی فرستنده و گیرنده پیام باید طوری تکامل پیدا کرده باشن که منظور پیام فرستاده شده رو درک کنند. مثلا اگه یه میمون روی درخت با دیدن یه پلنگ شروع کنه به جیغ کشیدن، بقیه یه میمون ها باید منظورش رو بفهمند تا شروع به فرار کنند. در نظریه تکامل فرایندی هست که بهش میگیم سازواری. سازواری به مکانیزم‌هایی گفته میشه که موجود زنده از طریق اون بقای خودش و تولید مثلش رو تضمین میکنه. مثلا همکاری قلب و مغز و کبد برای بقای جور سازواریه. نکته جالب اینجاست که موجودات زنده حتی اگه تو قالب یک جسم هم نباشن میتونن سازواری مشترک داشته باشن. مثلا وقتی به کندوی زنبورها نگاه میکنیم انگار داریم به یک موجود زنده نگاه میکنیم که هر زنبور نقش یکی از ارگانهای بدنش رو ایفا میکنه. حالا نکته جالبی که دانشمندان علوم اجتماعی کشف کردند اینه که اگه پیام‌های ارسال شده از طرف فرستنده برای مدتی طولانی غیر قابل اعتماد باشن گیرنده به تدریج اون پیام‌ها رو نادیده میگیره یه چیزی شبیه به داستان چوبان دروغگو با این تفاوت که این نادیده گرفتن پیام در بازه‌های زمانی کوتاه کمتر اتفاق می‌افته احتمالاً الان متوجه مکانیزم طبیعی بشر برای مقابله با سادلوهی شدی زندگی اجتماعی ما و وابستگیمون به پیامهای های ارسالی روشیه که به همون کمک میکنه کمتر از ساده لوهی و سوگیری های شناختی آسیب ببینیم. ارتباط کار شگفتنگیز و پیچیده ایه. تومه به راه های مختلف سعی میکنه شکارچی رو از حمله منصرف کنه. جنین تلاش میکنه مدت بیشتری در رحم مادر بمونه. این ارتباطات گاهی موفق هستن و گاهی شکست میخوره. اعتبار روابط انسانی ما به واسطه این مکانیزم شناختی حفظ میشه که بهش میگیم گوش به زنگی. اگه به صورت فردی به چنین مکانیزمی مچه هز نبودیم، هیچ گزینهای جز فریب خوردن پیش رومون نبود. این موضوع من رو یاد نقل قولی منصوب به آبراهام لینکلن میندازه که میگه بعضی آدمها رو همیشه میتونید فریب بدید. گاهی هم میتونید همه ی آدمها رو فریب بدید. اما هرگز نمیتونید همه ها رو همیشه فریب بدید. نتیجه رسیدیم که راهکارهایی وجود داره که به بشریت کمک کرده کمتر فریب بخوره و روشهایی هست که کمک میکنه به صورت فردی درک بهتری از هر مسئله ای داشته باشی. برای ما به عنوان انسان، توانایی برقراری ارتباط اهمیت زیادی داره. هرچند که این توانایی احتمالاً بیش از 300 هزار سال قدمت داره، اما حجم و پیچیدگی پیام هایی که ما امروزه با هم تبادل میکنیم، اصلاً قابل قیاس با نیاکانمون نیست. این قضیه مشکلاتی رو هم برامون ایجاد میکنه. مثلا ما بیش از گذشتگان ممکنه در معرض فریب و گمراهی باشیم. نمونه‌ای که براش مثال میزنن معمولا جنگ سرده. دورانی که بلوک شرق و قرب از ترس هم و برای فریب هم دست به تولید و انبار سلاح‌های کشتار جمعی میزدن. معمولا دانشمندان علوم انسانی رابطه بین نادانی و ساده رو یه رابطه مستقیم میدونن. یعنی هرچه شخصی دانش محدودتر و توانایی تفکر انتقادی ضعیفتری داشته باشه احتمال فریب خوردنش بیشتره مثلا میگن دانالد ترامپ به لطف مهارتش در فریب دادن طرفداران زود باور و کمتر تحصیل کرده آورد. یا بیشتر کسانی که به برگزیت رای مثبت دادن هیچ درکی از عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نداشتند از طرف دیگه روانشناسانی مثل دانیل کانمن و اقتصاددانان رفداری مثل ریچارد تالر هم معتقدن ما طوری فکر می کنیم انگار دو تا مغز داریم مغز شماره یک یا سیستم شماره یک که بسیار سریع و شهودی تصمیم می گیره و سیستم شماره دو که قابلیت زیادی برای حل مسائل پیچیده، خلاقیت و تفکر انتقادی داره مشکل اینجاست که ما طبق های تکاملی عموماً از میکنیم. که برای مشکلات پیچیده زمانمون خیلی کارآمد نیست. اما بیایید ببینیم این ها و نظریا تا چه حد میتونه درست باشه و تا چه حد نه و اینکه با توجه به نظریه ی تکامل ارتباطی ما به عنوان یک گونه کاملا تحت تاثیر سوگیری ها هستیم یا خیر. مثال جنگ سرد رو در نظر بگیرید. خب، هدف از گسترش تسلیحات در اون دوران بیشتر حفظ موازنه قدرت و عدم شروع جنگ بین ایالات متحده و شوروی بود. در واقع مثال جنگ سرد با مسائل روزمره ما انسان ها تفاوت بسیار زیادی داره. در مورد نظریه دانیل کانمن هم میتونیم اینطور به قضايا نگاه کنیم که ما برخلاف نیاکان کوهنمون پذیرای حجم و تنوع اطلاعات بیشتری هستیم. اطلاعات ما نسبت به گذشته کارای بیشتری هم دارند و تأثیر هستند. ما همچنین این قابلیت رو داریم که در مورد خاطرات دور حرف بزنیم یا قصه هایی سرهم کنی که اصلا اتفاق نیفتادن. در نتیجه ما نسبت به گذشتگان مکانیزم های پیشرفته برای کشف دروغ داریم. هرچند که همچنان این قابلیت در ما هست که به سرعت تحت تاثیر قرار بگیریم. مثلا خیلی از پجوهش هایی که کانمان در کتابش اسم میبره ممکنه به این دلیل اتفاق افتاده باشند که شرکت کننده موضوع اصلی سوال رو درک نکرده، نه اینکه قادر به تجزیه و تحلیل نبوده. کانمان در یکی از پجوهش هاش شخصیت دانشجوی خیالی به نام لیندا رو مثال میزنه که علاقمند به مسائل زنان. بعد از مخاطبین میپرسه حالا لیندا فارق تحصیل شده و مشغول کاره به نظر شما این دانشجو سابق احتمالاً در حال حاضر مشغول به چه کاریه آیا کارمند بانک یا کارمند بانک فعال حقوق زنانه کانمان میگه اکثر افراد گزینه دوم رو انتخاب میکنن این گزینه قطعا از نظر علم آمار و احتمالات اشتباهه چون مجموعه کارمندان بانک فعال حقوق زن همیشه زیر مجموعه کارمندان بانک قرار میگیره پس اگه کسی عضو مجموعه اول باشه عضو مجموعه دوم هم هست اما برعکسش صحیح نیست چیزی که در آزمایش کانمان نادیده گرفته شده اینه که ما در روابط اجتماعی کمتر به مسائل به صورت آمار و احتمال نگاه میکنیم در واقع وقتی شما داستان لیندا رو برای من تعریف می کنید من باور دارم شما به دلایلی به هر کدوم از اون موضوعات اشاره کردید برای همینه که من گزینه دوم رو انتخاب می کنم. ما به سوی یک حشیاری و گوش به زنگی بسیار پیچیده تکامل پیدا کردیم که تا حد ممکن کمتر فریب بخوریم. خوشبختانه منطق تکامل هرگز اجازه نداد زود باوری خصیصه نهایی بشر باشه. گیرنده پیام همچنان در حال تکامله تا کمتر فریب بخوره. اعتماد به سیستم شماره دو مقص راه حل نهایی نیست اما شواهد آزمایشگاهی تایید کردند افرادی که کمتر از سیستم شماره دو استفاده می کنند بیشتر در معرض پذیرش باورهایی هستند که شواهد اونها رو تایید نمیکنه. باورهایی که بیشتر هماهنگ با اعتقادات قبلی اونها هستند. چه درست و چه نادرست؟ خب رسیدیم به پایان این اپیزود. امیدوارم تونسته باشم یک تصویر هرچند مختصر از مکانیزم شناختی ما برای مقابله با سوگیری های شناختی در اختیارتون بذارم. البته که میدونم این بحث بسیار پیچیده است و اصلا نمیشه در قالب یک اپیزود به همه جوانب و استدلال ها پرداخت. اما اگه علاقمند هستید بیشتر در این رابطه بدونید و البته یاد بگیرید چه روشهایی وجود داره تا هم گوش به زنگی خودتون رو افزایش بدین و هم احتمال فریب خوردنتون رو کم کنید پیشنهاد میکنم کتاب دیروز که به دنیا نیامدم اثر هوگومرسیه رو مطالعه کنید این کتاب که در ایران به نام بشر ساده لوه نیست با ترجمه مجگان جهانگیر و علی شفیقی و به همت نشر نشانه منتشر شده میتونه اطلاعات بسیار با ارزشی درباره کیستی ما و چرایی رفتارمون در اختیارتون بذاره در پایان سپاسگزارم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودی تا دو هفته دیگه و معرفی یک موضوع و یک کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش